0: De e certeza conquista. Costume de conversar com Luiz no particular, com chavos de olhares cruzam pelos aris quando os calorosos consumam. Olá, curiosos de plantão. Meu nome é Cecília Fernandes, rainha das checklists e defensora de boas Sonecas.
1: Meu nome é Caísa Reis feiticeira de planilhas do Excel e missionária do Evangelho de Gerenciamento de Projetos.
0: Você já sabe, mas se é a sua primeira vez, essa conversa nunca acaba por aqui. Então vem com a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter como o
1: E como essas conversas não são construídas sozinhas, a gente tem o e-mail contatocepode@gmail.com, onde você pode mandar textos imensos, conversas muito mais complexas, que sem caracteres do Twitter não caberão. E claro, se você não quiser falar quem você é e ainda assim ter conversas relevantes, vai lá no nosso Curious Cat, que você encontra no link da bio do Instagram e do Twitter. E nos nossos
0: esforços de estar ainda mais próximo de você... Com conversas melhores, referências culturais afiadas e informações necessárias, o pode expandiu as asas para o WhatsApp.
1: Vem usar a gente como QG secreto das suas informações confiáveis.
0: Agora, nós temos um grupo no WhatsApp que, além de ser um espaço para divulgação e conversa sobre este podcast é também um espaço para divulgação das produções científicas e produções de conteúdo dos membros que fazem parte dessa comunidade. Além disso, esse grupo surge com a intenção de a gente estender as conversas do podcast e criar uma aproximação com o nosso público ouvinte. E para acessar a comunidade extraoficial do Cepod, basta acessar algumas das nossas redes sociais ou pelo link na descrição do perfil. Você ainda tem a possibilidade de salvar o nosso número comercial e bater aquele papo maneiro também. <música> Este podcast é 100% produzido de forma independente, com as universitárias que vos falam bancando todos os gastos de produção para colocar conversas melhores no mundo. Para que o nosso trabalho continue existindo, nós
1: precisamos da sua ajuda. Então, se você puder, compartilhe esse episódio com um amigo que você gosta de trocar aquela ideia, ou aquele amigo que precisa ouvir esse assunto, ou só porque você gosta de uma conversa boa. Bora lá! Puxa uma cadeira, aumenta o som e bora exercitar esse maxilar. Sejam muito
0: bem-vindos e muito bem-vindas à nossa segunda temporada. Se você, assim como nós, é uma máquina produtiva e criativa, esse começo de ano pode ter consumido grande parte da sua energia. Janeiro colocou 18 dias para dentro do ano em um piscar de anos. A gente saiu do recesso, voltamos às aulas e ao trabalho e às atividades da vida. Mas também experimentamos que o ano não tá pra brincadeira, com notícia de morte de grandes personalidades, tanto na política quanto no entretenimento, situação de calamidade pública na saúde brasileira,
1: o impeachment do atual presidente Donald Trump e muito mais. E no meio desse bombardeio de notícias, tem você, que tá aí tentando viver sua vida, que basta uma olhadinha naquele stories e pff, 40 minutos passados do seu tempo e você nem sabe como que isso aconteceu. Ou quando você está tentando ligar para o seu colega de trabalho enquanto digita um e-mail e verifica sua página do Facebook ao mesmo tempo. Você pode até sentir que está sendo produtivo, mas provavelmente não está realizando nenhuma dessas tarefas com eficiência. Por isso hoje, no nosso primeiro episódio do ano, resolvemos procurar pesquisar e mastigar aqui pra vocês algumas das melhores maneiras de aproveitar o seu tempo, segundo a ciência e, claro, segundo os critérios de curadoria dessas apresentadoras que vos falam. <risos> Mas antes de entrar no assunto, vamos exercitar nosso lobo córtex frontal, exercitando as possibilidades de ação desse multiverso que é a internet. Com a ajuda, claro, do CAC, nossas certezas afirmativas questionadas unicamente pelo instinto. Isso mesmo, primeiro CAC do ano. Tá preparada, Cecília?
0: Primeiramente, eu tô muito orgulhosa que você lembrou do nome do, do jogo de perguntas Do podcast Não, não lembrou Pela expressão que ela fez na câmera Eu sei que ela de algum roteiro que eu escrevi Mas eu estou muito preparada Porque estou aqui na sua companhia Minha querida amiga Então, manda bala
1: Vamos lá O Harry Potter, ele foi te fazer uma visita esse Natal Entendeu? <risos> <risos> e de presente Ele te deu um vira tempo, gata Mas esse ele comprou na correria indo pra sua casa, na lojinha do aeroporto. Então ele meio que só deixa você voltar no tempo uma vez ao dia, depois a bateria dele acaba. Então a pergunta é... O que você faria com essas horas a mais uma vez ao dia? Levando em consideração que a vida útil do colar é apenas esse ano.
0: Caraca. Acho que eu vou ter que levar essa terapia. <risos> Muito complexo. Nossa, você é
1: louco. Digamos que você tem horas extras esse ano. O que você vai fazer com essas horas extras anuais?
0: Olha... A gente teve uma conversa pré-gravação que <risos> acho que a minha resposta seria que eu provavelmente ia buscar mais um trampo pra poder <risos> bancar os meus projetos. Meu Deus. Se eu fosse, sei lá, herdeira, eu provavelmente ia utilizar mais. Ou pra tirar uma sonequinha, ou pra poder passar mais tempo maratonando as séries, filmes... Dos livros que eu quero Então eu faria isso, eu gostaria de investir Tipo, ou numa sonequinha Ou então em dedicar a minha hora vaga Ali do dia A ver séries, filmes e ler livros Pra deixar conhecimento aos meus descendentes E você, Kaisa Reis O que, que você faria se o menino Harry te visitasse?
1: Cara, sem sombra de dúvidas Eu dividiria meu dia no meio Eu ia dormir no meio do dia Dormir mais um pouco, voltar e Ser produtiva o resto do dia <risos> Você é quase Hermione, eu não. Não, pois é. Nossa, se eu tivesse um
0: vira tempo, ainda bem que Deus não dá asa como.
1: A produtividade é uma medida de eficiência de uma pessoa ao concluir uma tarefa. Frequentemente, presumimos que essa produtividade significa fazer mais coisas a cada dia. E isso está errado. Produtividade é fazer coisas importantes de forma consistente. Ser produtivo é manter uma velocidade média constante em algumas coisas, não uma velocidade máxima em tudo. A lista a seguir leva essa conotação de produtividade em consideração.
0: Pra gente inaugurar a segunda temporada e começar o ano com o pé direito, nós separamos oito itens sobre produtividade e descanso pra te ajudar a ter um rendimento consciente e ainda assim manter a sua sanidade mental.
1: Todos nós temos uma quantidade limitada de largura de banda cognitiva. Ou seja, o número de pensamentos e memórias que podemos manter nas nossas mentes a qualquer momento. O seu cérebro ele pode se iludir pensando que tem mais capacidade do que realmente tem. Mas está realmente trabalhando muito duro para lidar com vários pensamentos ao mesmo tempo quando você está alternando entre as tarefas. Sua capacidade de fazer as coisas depende muito do quão bem você pode se concentrar uma tarefa por vez. Seja ela por cinco minutos ou por uma hora. O professor Earl K. Miller de Neurociência do Instituto Picower de Aprendizagem e Memória do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, diz que multitarefa não é humanamente possível. Quando você realiza várias tarefas ao mesmo tempo, você tende a cometer muito mais erros. Quando você alterna entre elas, as redes neurais do seu cérebro, elas retrocedem para descobrir aonde pararam e depois só se reconfigurar essa atividade extra faz com que você desacelere e os erros comecem a se tornar mais prováveis então essa história de que mulher é multitarefa homem não é na verdade cai tudo por terra quando você tem duas pernas e dois braços se você é ser humano multitarefa não é pra você
0: se você é ser humano você tem total capacidade de lavar uma louça ou arrumar o seu próprio corpo
1: as pessoas são muito mais eficientes se fizerem monotarefas de acordo com o professor de neurociência Tentar ser multitarefas também impede a nossa criatividade. O pensamento verdadeiramente inovador surge quando a gente permite que o cérebro siga um caminho lógico de pensamentos e ideias associadas. E isso é mais provável quando a gente pode se concentrar em um único caminho mental por um longo período. O cérebro é como se fosse um músculo. Ele se torna mais forte com o uso, assim como acontece com os exercícios físicos. Quanto mais fortalecemos nossas conexões mentais ao focarmos em uma tarefa, com a exclusão de todas as outras, melhor podemos concluir os nossos feitos. Então, a primeira dica é lembrar que a gente não pode se dividir o tempo todo para tudo que a gente faz. Aceita que dói menos.
0: <risos> e quando a gente fala que o cérebro é como se fosse um músculo, a gente está se referindo principalmente à plasticidade, que é uma das várias características desse órgão maravilhoso dentro da nossa cabeça. A plasticidade é justamente essa capacidade de adaptação de acordo com os estímulos e as atividades que a gente realiza. Então é possível sim você adquirir um hábito, você mudar um comportamento, justamente porque o cérebro permite essa adaptação. Então, exercite como se fosse um músculo, você vai para academia, então você tem que treinar a sua cabeça e, principalmente, respeitar
1: o seu tempo e a sua saúde. Então, em conclusão, evite distrações quando você for fazer uma tarefa que pede muito a sua atenção. E
0: falando sobre evitar distrações e realizar tarefas que precisam da sua atenção, a gente precisa conversar sobre o um planejamento. Mas aqui eu quero falar sobre o planejamento possível. Neste podcast, a gente prega a organização como aliado para todos os momentos. Mas mais do que isso, a gente precisa falar sobre o que é possível ser planejado e realizado. Não é sobre colocar 20 atividades no mesmo dia, mas sim distribuí-las ao longo da semana de um jeito que você tenha um ritmo constante de produção e ainda mantenha a sua saúde em dia. Me diz aí, Caísa, como é que a gente
1: pode fazer isso na prática? Em essência, primeiro, a gente precisa fazer aquele mise en place. Sabe o que é um mise en place?
0: Não sei, mas tem nome de sobremesa.
1: <risos> exatamente de, se tratando de comida é quando a gente pega todos os ingredientes do prato que a gente vai fazer coloca eles na mesa pra saber que a gente tem eles então a gente começa a cozinhar porque não sei se você já fez isso mas eu super já comecei um bolo e só depois eu descobri que não tinha alguns ingredientes e é uma bosta quando isso acontece <risos> então as ferramentas de gerenciamento de tempo é algo que os millennials e muitos outros têm que usar como aliado na hora de concluir um projeto, a gente não é super humano então, em essência, a gente lista todas as tarefas a se fazer primeiro. Em segundo, a gente arruma essas tarefas em prioridades. Tempo, o recurso, é, urgência daquele problema. Normalmente é aqui que você começa a desenhar um cronograma, quando você lista e começa a desenhar as prioridades desse, desses problemas. A terceira coisa sempre é delegar. A gente precisa assumir que a gente precisa de ajuda. É nessa parte do projeto que a gente entende que a tarefa é imensamente importante, é urgente pra você, mas se você tem outras pessoas, você precisa delegar. Você não consegue fazer isso sozinho. Em quarto, a gente tem, tem que lembrar o que a gente deve cortar de dentro do planejamento. Normalmente a gente lista mil coisas pra fazer e só consegue fazer cinco daquela lista. Então faz parte do planejamento retirar as coisas que você colocou na lista lá naquele, no primeiro passo procrastinação demais essa é a hora que você tira da sua lista também aqui é o momento que você começa a perceber o que de fato vai ser jogado fora e o que vai ficar afinal não dá pra você cozinhar um prato maravilhoso com ingredientes estragados, certo? E dentro ainda dessa ideia de listar as atividades, delegar as atividades, ranquear elas em prioridades e tirar o que é desnecessário, existem vários métodos. Você pode jogar aí no Google agora. O, a matriz de Eisenhower, que fala mais ou menos que o gerenciamento de tempo é aquele ato ou processo de planejamento que você executa e controla consciente sobre a quantidade de tempo gasta com as atividades específicas, especialmente para aumentar a efetividade eficiência e produtividade do seu projeto. Tem também a tabela GUT, que é mais uma matriz de priorização sobre a questão de urgência e tendência do seu projeto. Claro, se você é rico e tem acesso à internet, você também pode usar os programas do Microsoft, o MS Project, que é a, a ferramenta de gerenciamento de projetos do Windows, mas como é muito caro, tem a versão Linux, que é chamado também de Project Libre, onde você pode fazer exatamente isso que eu falei, listar as atividades, priorizar elas, delegar, ter uma estimativa de tempo. E claro, se você não quer fazer nada disso, tem o bom e velho Excel, planners, anotações. É a nossa famosa regra da pizza. <risos> a regra da pizza é aquela que o QG principal do seu projeto, as pessoas principais do seu projeto, uma pizza precisa alimentar. Se você tem oito pessoas no seu projeto, já é muita coisa, porque um pedaço para cada um não enche a barriga de ninguém. Mas se você tem quatro pessoas, três pessoas, é muito mais fácil do seu projeto estar tá alinhado com essas pessoas e ele seguir em frente. Em conclusão, aceita que você precisa de ajuda, mesmo que seja de um aplicativo.
0: Aqui nesse podcast, a gente segue várias metodologias de organização e planejamento. Eu gosto de falar que a gente segue o método Caísa Reis em homenagem saudosa a Maricondo. Porque quando a gente começou esse projeto, essa iniciativa, a Caísa organizou a casa com trello planilha do Excel, agenda, tudo. Hoje a gente utiliza de formas diferentes, principalmente a conversa no WhatsApp é o nosso maior indexador de assuntos, necessidades e atividades. Mas o mais importante é que a gente conseguiu criar uma estratégia de organização e, em cima do nosso projeto, uma rotina. Aqui a gente está falando sobre hacks de produtividade, mas não são só para projetos ou iniciativas ou empresas. A gente está falando sobre coisas que você pode fazer no seu cotidiano. Enquanto a gente usa o termo projeto, ou empresa, ou iniciativa, você pode tentar aplicar isso no seu espaço diário, no seu espaço ali, de 8 às 18, nos seus finais de semana, e para a organização da sua vida como um todo. Para falar sobre organização e sobre planejamento, a gente precisa falar sobre rotina. O meu próximo tópico é sobre isso. É importante que a gente crie uma rotina, mas que a gente não fique preso a isso. Uma matéria do Extra, da Globo, sobre produtividade e hábitos, explicou que, de acordo com um estudo da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, até 40% das nossas decisões diárias são baseadas em hábitos que desenvolvemos ao longo do tempo. Ou seja, as suas decisões dependem, em grande parte, das escolhas que você fez no passado. E o cérebro meio que gosta disso, desse tipo de situação, dessa repetição, já que fica mais fácil repetir algo que você já fez várias vezes do que começar pela primeira vez. Mais do que isso, essa matéria fala sobre a importância da quebra de rotina para manter o cérebro ativo também, que é basicamente você implantar pequenas mudanças no seu percurso. Seja mudar o caminho que você faz do trabalho até a sua casa ou incluir uma viagem repentina no seu final de semana, essas mudanças são fundamentais para estimular o constante aprendizado cerebral, que deixa as ações menos automatizadas, como explicou a Michelle Rubach, Neurocirurgião
1: da Aliança e Instituto de Oncologia, ouvido pela reportagem. Eu gosto de fazer a relação da nossa rotina com a pessoa que a gente é. Porque acaba que dentro das 24 horas, se você faz uma soma imensa de anos, isso reflete muito na pessoa quem você é. Então eu acredito que se você quer se tornar uma pessoa melhor, você precisa mudar sim a sua rotina. Dentro das 24 horas é que tá a mudança que você tanto deseja que aconteça daqui a alguns anos. Ela tá dentro das próximas 24 horas e gata... Pra amanhã começa a fazer ela. E ainda sobre produtividade, eu tenho uma dica pra, você, pra vocês, que eu acho meio polêmica, Cecília. Vamos lá. É a ideia de dar satisfação. Não pra todo mundo, nem toda hora. Mas durante o desenvolver do projeto, da ideia, do estudo, do desejo, do objetivo... Quer que se trate de check-ins semanais ou com um colega de trabalho ou com o seu melhor amigo definir os seus próprios prazos, anunciar ele para outras pessoas, ter que responder isso para outras pessoas muitas vezes força você a fazer aquele trabalho. Quando você coloca para o mundo que você vai concluir aquela tarefa, a probabilidade de você realmente concluir ela é muito maior. Então tenha sempre um amiguinho do lado para falar: lembra daquela minha ideia ela tá aqui hoje foi a fase 2 fase 3 fase 4, fase 5. Nem que ela não tenha algum envolvimento íntimo. É muito importante ter alguém do lado para se reportar informações.
0: Falamos sobre produtividade e agora vem a hora de colher os louros, deitar no mar de rosas e aproveitar a brisa, que é o momento de descanso. Ah, mas a gente precisa de hacks de descanso? Como assim? Então... Aqui nossa intenção não é passar sobre hackers de descanso, mas é ensinar você a aproveitar momentos de qualidade na sua própria companhia, principalmente levando em consideração o ritmo acelerado que a gente tem vivido cada vez mais, onde se desconectar, desligar o computador, sair do ambiente de trabalho é um desafio, porque acaba que tudo está no mesmo espaço da nossa casa.
1: Sem contar que uma coisa influencia na outra. Se você não está descansado, se o seu cérebro não está descansado, a sua produtividade cai muito por terra. Então, o descanso é parte essencial de qualquer projeto, de qualquer ideia, de qualquer vivência. E
0: pra a gente começar a falar sobre descanso, eu quero trazer o meu primeiro tópico, que é algo que eu sigo na minha vida já há alguns anos e eu indico para todo mundo. Que é, tenha um momento do cérebro inútil. É assim que eu chamo o que acontece no meu dia depois das seis. Quando eu sento no sofá para assistir uma série bem ruim da Netflix ou para ler aquele romance cafona sem ter muita reflexão, sem pensar profundamente sobre nada. Só descansando e curtindo a imagem de homens bonitos e amores de cinema na minha telinha. Como eu trabalho com redes sociais e produção de conteúdo digital, acaba que eu passo o dia inteiro conectada no celular e no computador, tendo que ficar antenado em tudo que estiver acontecendo ao meu redor. Então, acaba que no final do dia eu preciso muito de momentos em que o meu cérebro está só existindo diante das informações. Não só para recarregar as energias, mas para poder desconectar desse momento de trabalho e partir para o momento de descanso.
1: Uma coisa mágica que mudou a minha vida foi jogar no Google, e se você quiser a sua vida mudada agora mesmo, joga aí, ciclos de sono. Basicamente, um ciclo de sono é como a gente descansa toda noite. Cada ciclo de sono é formado por 90 minutos em blocos de 30, onde você se aprofunda no sono, tem aquele sono e -E -E ou REM, ou quando o seu olho tá balançando muito rápido de um lado pro outro, é a parte mais profunda do seu sono. E logo depois, nos 30 últimos minutos, é quando você volta a ter ele leve de novo. Então você tem essa, esse caminho de sono todas as noites. Se você acordar, ou na primeira meia hora, ou na última hora, talvez você não acorde tão destruído. Geralmente, quando a gente acorda no meio do nosso ciclo de sono, é quando a gente acorda destruído, querendo mais 15 horas de sonos possíveis. Então, entender quais são os seus ciclos de sono, e quantos ciclos você precisa por noite, muda radicalmente a sua vida. Porque você passa a acordar num horário que era... Que, naturalmente, já era pra você acordar. E cada corpo precisa de quantidades diferentes. A qualidade do sono ela tem impacto direto com a sua produtividade. E já é comprovado que a sua privação de sono pode causar mais sensibilidade à dor. Você se torna menos empático em relação às pessoas, porque você está muito fechadinho dentro do seu próprio estresse. O desempenho escolar ou acadêmico dos estudantes que não dormem direito cai drasticamente. E existe um estudo, feito com mulheres orientais... Que comprova que as mulheres que dormiam menos, tinham uma qualidade de sono pior, tinham uma autoestima muito, muito pior e acreditavam muito menos nelas mesmas. Ou seja, ter uma boa noite de sono calculada <risos> com ciclos de sono completos torna você uma pessoa mais empática... Menos, menos perceptível a dor, seu desempenho em relação aos estudos aumenta e você passa a acreditar em você mesmo. Portanto, dormir é essencial.
0: E como aqui nesse podcast nós somos as maiores defensoras de um bom soninho, uma sonequinha esperta, e aquele momento em que você só fecha o olho, curte a brisa, aproveita o momento, seja no meio do dia, seja no final do dia... A minha segunda dica é complementando da Caísa sobre sono, mas aqui eu quero falar sobre sonecas. Mais do que dormir bem à noite, aproveitando no mínimo 7 horas de sono profundo, a gente às vezes precisa sim de uma soneca no meio do dia. Uma matéria sobre a visão científica da soneca, publicada pela Veja Saúde, apresentou uma pesquisa científica conduzida pelo Hospital Universitário Lausanne, da Suíça, em que eles discutem os benefícios de uma soneca responsa. A equipe da epidemiologista Nadine Hausler monitorou os hábitos de sono e prontuário de aproximadamente 2.400 voluntários com idade entre 35 e 75 anos. Após cinco anos de monitoramento, ela concluiu que tirar uma soneca uma ou duas vezes por semana reduz em até 48% o risco de eventos cardiovasculares, como infartos e AVCs. A neurologista Andréa Bacelar, que é presidente da Associação Brasileira do Sono, Indica que o cochilo seja praticado por quem trabalha em turnos ou não dorme suficiente à noite, o que corresponde a 83% entre 5 mil brasileiros com mais de 18 anos que participaram de um estudo encomendado pela Ribol, que é uma empresa de pesquisa e monitoramento de mercado, e essa pesquisa foi realizada em 2020. Já as autoridades indicam que os cochilos tenham entre 15 minutos até, no máximo, 2 horas, para evitar que você acorde irritadiço ou de mau humor. Nesse período que a gente está vivendo, durante a pandemia, se você estiver ouvindo esse episódio ainda durante a pandemia, eu espero que não, que você, ouvinte no futuro, esteja vacinado, mas, assim, atualmente nós estamos vivendo esse cenário de isolamento social, a galera está trabalhando em home office, estudando online e passando mais e mais horas na frente do computador. Por conta disso, é fundamental que a gente descanse a vista e o cérebro do acesso de informações visuais. Não adianta nada a gente sair da frente do computador e descansar diante da tela do celular ou da TV. Então, hoje eu convido você a começar a incorporar aí na sua casa, depois do seu almoço ou no seu local de trabalho, seja depois do expediente, seja antes do expediente,
1: um tempinho para poder fechar os olhos, descansar e curtir uma boa soneca. A próxima dica é uma das pouquíssimas técnicas de estudo que realmente a ciência corrobora e que funciona. Ela é chamada de spacing é a ideia de que o seu cérebro precisa descansar depois de ter estudado aquele assunto complexo ou trabalhado durante muitas horas, para poder processar a informação de verdade. Fizeram uma comparação entre alunos que estudavam de véspera para as pro provas e alunos que quebravam o assunto em intervalos de dias, o quanto esses alunos, depois de anos, retinham essas informações. Todos os alunos que estudaram de véspera mal lembravam dos assuntos que eles tinham estudado e tirado a, quase a mesma nota que os outros alunos. Porém, os alunos que utilizaram a técnica de spacing, de estudar e fazer intervalos, conseguiam lembrar do conteúdo até 10, 15 anos depois de ter estudado o conteúdo. Ou seja, quer aprender alguma coisa? Quebra ele em intervalos. Dá o espaço para o seu cérebro respirar e processar a informação que ele acabou de adquirir. E uma
0: das técnicas mais conhecidas sobre spacing é a famosa, a amada, a adorada técnica Pomodoro, que é um método de gerenciamento de tempo desenvolvido pelo Francesco Cirillo no final dos anos 1980. A técnica consiste na utilização de um cronômetro para dividir o trabalho em períodos de 25 minutos separados por breves intervalos. Tem aplicativo, tem livro... Tem um cronômetro super fofo em formato de tomate que você pode utilizar para começar a dar intervalos para o seu
1: cérebro processar as informações e no futuro você vai agradecer. Por último e não menos importante, tem a técnica que eu adoro chamar de esforço sem esforço. Numa cena de uma série americana dos anos 70, o famoso Bruce Lee usa do seu personagem para passar uma sabedoria milenar que caiu no mundo pop e hoje tá presente aqui nessa lista para você. No, na série, o Bruce Lee diz o seguinte durante uma entrevista para ajudar o seu amigo com lutas marciais. Se você tentar se lembrar, perderá. Esvazia sua mente. Seja sem forma, sem forma, como a água. Coloque a água em uma xícara e ela se tornará a xícara. Coloque a água em um bule e ele se tornará o bule. A água pode fluir ou rastejar, pingar ou quebrar. Seja a água, meu amigo. E em inglês é aquela frase maravilhosa, be like water. <risos> mas aí ele continua. Como todo mundo, você procura aprender como vencer, mas nunca como perder, como aceitar a derrota. Aprender é morrer e se libertar da morte. Então, quando amanhã chegar, você vai precisar se livrar da sua mente ambiciosa e aprender a arte da morte. Ser água nesse contexto significa estarmos completamente conectados com o momento presente, atentos ao nosso redor, de forma que as nossas ações se tornem criativas e novas, responsivas a essa realidade. E essa tal morte que ele cita logo depois é a morte de nós mesmos, das nossas próprias resistências, do nosso ego. O ego, que é um produto do pensamento que utiliza da memória, das experiências passadas, como base para as nossas ações no presente e no futuro. E se esse ego, que é produto do pensamento, e é obsessivo pelo controle e principal fonte de resistência, o que, que seria uma vida sem ele? Cecília, essa mensagem do Bruce Lee, é uma mensagem realmente muito profunda. Porque ela não é só uma ideia, mas é uma possibilidade real de viver a vida de uma forma diferente. Ser água é um meio de viver em que o pensamento obsessivo por controle, da perfeição, das metas, dá lugar a uma atitude de maior presença, de atenção para todo mundo e tudo que tá à nossa volta. A gente se torna adaptável sempre. Entender que o seu corpo, a sua mente, o lugar onde você tá... O cenário onde você tá inserido. Você não tem nenhuma escolha. Além de viver a vida que é apresentada para você, você se torna menos resistente às coisas que você não tem controle. Então, ser produtivo passa a ser... Um exercício de observação também, aonde você pode e não pode ter ações, aonde você pode agir, onde você não pode, o que você pode ir contra e o que você tem que aceitar.
0: E com esse episódio a gente deixa um convite para você que nos escuta, para que a gente possa no futuro deixar de ser bloquinhos de gelo, rígidos, frios e distantes, que a gente possa se derreter com práticas de produtividade, práticas de descanso. Para se tornar água, juntos, e quem sabe um dia, se tornar também um oceano de pessoas produtivas, descansadas e saudáveis.
1: E para começar esse ano de 2021 com muito spacing, com muito descanso e com muita produtividade. A gente também tem que lembrar que a cultura pop é presente em todos os momentos. E eu quero uma coisa muito interessante para essas minhas férias, para esse mês acabar ainda. Cecília, o que, que você pode me indicar para me ajudar nesse meu spacing?
0: Hoje eu vou indicar um dos meus maiores ícones e ferramentas dos momentos de cérebro inútil que eu tenho no final do dia, como eu citei nesse episódio, que é o Two Days, One Night. É um variety show coreano produzido pela KBS, que conta com seis celebridades regionais no elenco. São dois cantores, dois atores e dois comediantes explorando os paraísos escondidos na Coreia por meio de jogos, desafios e dinâmicas incríveis, que além de promover momentos únicos de comédia, também te apresenta a cultura de uma parte do mundo que nem sempre a gente está conectado. E você, Caísa, me diz aí o que você pode me indicar.
1: Como eu não sou muito fã ainda das coisas orientais que você vive me apresentando, essa semana eu tava reassistindo o One Punch Man, que é um anime que zoa animes. Eu acho o anime incrível, porque ele não é pretencioso. Ele parece um Brooklyn Nine-Nine do gênero. Então ele tá o tempo todo zoando o gênero, mas não se subestima, porque ele ainda é um desenho. E eu acho incrível. Que ele é sarcástico, ele é bobo, e eu adoro, no final do dia, colocar um play em um episódio de 20 minutos, que eu tenho certeza que eu vou gargalhar e esquecer dos meus problemas.
0: E como essa conversa nunca acaba por aqui, você pode passar as suas indicações de momentos de cérebro inútil, descanso e spacing pra gente por meio das redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter como arroba Oficial Pode.
1: E claro, se você quiser continuar essa conversa ou tiver mais outros hacks de produtividade que você acha importantíssimo e a gente não colocou aqui, corre lá no nosso link da bio. Entra no nosso grupo e manda pra todo mundo pra gente conversar sobre isso. Ou salva o nosso número e vem de PVT. Até semana que vem. A